2: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, en el 96.1 de FM. Aquí les saluda, frente a estos micrófonos, de Yanira Morán. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, pues mire, hoy vamos a platicar de varias cosas. Como todos los días tenemos temas que traemos a nuestra mesa de análisis. Uno te, tiene que ver, y que lo trataremos en nuestra mesa de los miércoles, aquí con estudiantes de la UNAM, sobre la violencia de género, eh, vista desde la perspectiva masculina y pues eh, los temas que se refieren a ello vistos desde esta óptica universitaria es un tema cultural el de la violencia de género es un tema que con el cual eh, el cual se va a acabar en algún momento qué tendría que cambiar o es parte de nuestra propia cultura no lo creo pero vamos a vamos a discutirlo más ampliamente y en nuestra segunda hora de Prisma RU también en los temas en los temas universitarios vamos a platicar un tema de que tiene que ver también con, eh, con la justicia social un tema al que se le debe desde muchas instancias, lo comentaremos aquí porque hoy hubo una reunión importante ya más adelante le tendremos los detalles con Jorge Díaz, también le platicaremos acerca de pues trataremos de no entender pero sí conocer el perfil psicológico de, de asesinos que pues llevan a cabo estas eh, fechorías, estos delitos en muchas ocasiones tienen mucho Éxitos si lo podemos decir de esa manera entrecomillado en torno a los asesinatos cómo es que cómo es que las víctimas no se percatan de que algo falla en esa persona que algo hay con estas personas bueno ya lo veremos desde la perspectiva también psicológica y desafortunadamente pues han crecido el número de muertos ha crecido el número de muertos en el estado de guerrero eh, de enero a la fecha hay más de 1800 también platicaremos de este tema. Así que bueno, pues de esto y más le platicaremos hoy aquí en Prisma RU. Quédese con nosotros aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Comenzamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y le relatamos al mundo, en este miércoles 25 de octubre de 2017, desde el ámbito universitario, el rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló que México requiere políticas y estrategias diplomáticas para proteger a los más de seis millones de conacionales indocumentados que viven en Estados Unidos y cuyos derechos humanos se ven amenazados por las recientes políticas de la Casa Blanca. El Instituto de Investigaciones Jurídicas, el CIDE y el INACIPE, presentaron el informe de la consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia que necesita México, que ya le comentaba mi compañero Jorge Díaz, ya está aquí y nos tendrá los detalles más adelante, en unos minutos. Y nos enlazaremos también al Festival Internacional Cervantino, edición 45, donde se llevan a cabo diversas actividades. Mis compañeras Cindy Pérez Ramírez y Dulce García nos tendrán todos los detalles. En los temas nacionales, el Senado entró en una parálisis legislativa debido a las diferencias entre bancadas por el método para determinar si objeta o no la destitución del extitular de la FEPA de Santiago Nieto. Y es que Santiago Nieto habla y dice, bueno, son vagas estas acusaciones, eh, también se defiende y bueno, vamos a ver qué sucede a final de cuentas, si se destituye o no. El Senado, pues varios partidos ayer eh, se reventaron la sesión, dado que pues querían que su voto fuera fuera eh, no fuera público y fuera cerrado. Esto molestó a muchos y dijeron, pues lo que quieren tapar es mostrar, eh, que no se muestre quiénes sobre todo del PAN, eh, pues van a votar a favor de esto que está buscando el PRI, pero bueno, vamos a ver qué eh, sucede más adelante porque pues no, no se puede llevar aún a cabo esta sesión. El vuelo 714 con la ruta Ciudad de México-Cancún de la aerolínea Volaris aterrizó de emergencia en el aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona en Veracruz. Y hace mucho frío por si no se han dado cuenta, el frente frío número 6 en combinación con la masa de aire frío reforzado mantendrá hoy tormentas muy fuertes en regiones de Chiapas y Oaxaca y bueno pues fríos que se sienten hasta aquí en la Ciudad de México. La tragedia del colegio Enrique Repsamen, donde murieron 19 niños y 7 adultos el pasado 19 de septiembre, se pudo evitar una serie de peritajes que realizaron ya especialistas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Revelaron que el departamento de Mónica García Villegas, la dueña y directora, mandó construir en el cuarto nivel, provocó el derrumbe de una parte de este plantel. Padres de familia de la primaria Gabriel, primaria Gabriel Ramos Millán bloquean la avenida Calzada de Tlalpan a la altura de la estación del tren, del tren ligero Nezahualpilli hacia Taxqueña. Los inconformes exigen una segunda visita de un director responsable de obras de un DRO para que revise las instalaciones del plantel que aseguran resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Y aquí uno se pregunta, pues hay autoridades no solamente en el plantel, sino también a nivel eh, regional. Habrá que ver si realmente ya esta escuela fue eh, fue dada de alta, digamos, fue revisada para que se puedan, se puedan llegar otra vez los niños. Los papás no están a gusto, no están conformes y están haciendo estos bloqueos. Hoy en Economía, la Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y Secretaría de Hacienda, anunció que aumentará las subastas de dólares para procurar un funcionamiento más ordenado en el mercado de cambios, luego de que se ha registrado una mayor volatilidad en el mercado cambiario nacional, que se ha visto reflejada en una depreciación del peso frente al dólar. El aumento al salario mínimo podría rondar los 90 pesos debido a que sobre esa cantidad se han mostrado los mayores consensos entre los diferentes sectores del el secretario del Trabajo, afirmó Alfonso Navarrete. De ser aprobada la iniciativa para la Ley General de Fomento a la Industria Vitivinícola, el precio del, al consumidor del vino mexicano bajaría de un 13% hasta un 17%. Y en los temas internacionales, el presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, no asistirá al Senado español para responder a la intención de España de intervenir en la autonomía de la región por su intención independentista. El Papa Francisco se dispone a realizar su primera llamada telefónica extraplanetaria. Mañana jueves hablará con los seis astronautas en la Estación Espacial Internacional. Un grupo de 39 senadores demócratas estadounidenses pidió hoy a la Secretaría Interina de Seguridad Nacional, Ellen, a la secretaria Ellen Duke, que no use los datos personales de los jóvenes indocumentados conocidos como Dreamers para deportarlos.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El doctor Héctor Arturo Oropesa García presenta esta tarde a las 18 horas su libro Del Atlántico al Pacífico, Reconstruyendo el Orden Global. Acompáñalo, aún tienes tiempo. La cita es en el Club de los Industriales, ubicado en la delegación Miguel Hidalgo.
4: ¿Qué recuerdos te trae el olor a campo? La Facultad de Filosofía y Letras te invita al espectáculo inspirado en la obra de Anton Chejov. La dirección es de Verónica Won y se presenta hoy y mañana a las 19 horas en el Foro Experimental José Luis Ibáñez.
3: Estamos felices porque finalmente ha llegado la noche de museos y como ya casi es Día de Muertos, te recomendamos Noche de Pasión y Muerte a las 19 horas en el Palacio de la Escuela de Medicina, ubicado en el Centro Histórico. La entrada es libre, la salida, quién sabe.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 11 minutos les habíamos adelantado, y está aquí con nosotros Jorge Díaz, porque nos tiene información sobre pues la sociedad mexicana que tiene temor ante el sistema judicial que tenemos en la actualidad. pues más, más que temor, a veces lo desconocemos y no sabemos cuál cómo debemos darle ese mejor uso, cuáles son exactamente todos nuestros derechos, porque luego la Procuración de Justicia se se parece que de pronto se vuelve la procuración de impunidad en muchos casos y tenemos pues un sinfín para para comentar ¿qué tal Jorge cuéntanos de esta reunión que hubo o esta este tema donde se abordó de, de, desde distintas ópticas el INACIPE, el CID estuvieron ahí buenas tardes
5: cómo estás Deyanira? buenas tardes pues eh, fue esta presentación del informe de la, eh, hubo una consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia pero aquí no participaron nadie, nadie del gobierno, de la Procuraduría. Fueron la academia, uh -huh. institutos, eh, organizaciones totalmente ajenas a lo que es la impartición de justicia. Y tú lo decías muy bien al inicio de este comentario. Cuando uno quiere justicia o la busca y llega a algún ministerio público, a alguna agencia o a la propia Procuraduría, uno no sabe qué hace cada quien. Se enciman las funciones. El policía ministerial la hace de Ministerio Público. El Ministerio Público la quiere hacer de juez. El juez la quiere hacer de policía o de, o de fiscal o de, en fin, algún magistrado de algún tribunal... Y esa es una de las propuestas, justamente. Este informe eh, re, eh, elaborado por la UNAM, el INACIPE, el CIDE y, y Conacyt, eh fue presentado el día de hoy, pero eh, en el transcurso de, de este relato vamos a platicar quiénes sí estuvieron, quiénes no estuvieron. Por supuesto... La UNAM, a través de la abogada general Mónica González Contró, dijo que la deficiencia ha sido por años con una discrecionalidad y una justicia centralizada. Se afecta sobre todo a las víctimas y que no hay un eh, estándar, una estandarización en la impartición de justicia. Eh, hoy en día señala que simplemente la justicia no existe, dijo Mónica González Contró, y sí la impunidad, y con este estudio de la academia quedó al descubierto ya lo que se sabía durante años, no es la coyuntura actual, esto viene de muchos, muchos años. Escuchemos lo que dijo la abogada general de la UNAM
6: frente al contexto actual y el clima de violencia que vive nuestro país, se ha hecho patente la necesidad de fortalecer nuestro sistema de justicia penal para atender delitos principalmente complejos desde una visión sistémica, integral y profesional que tome en consideración la relación entre la prevención, investigación y sanción de los delitos. El estudio que se presenta revela que hoy en día la percepción sobre el desempeño de las instituciones involucradas en la procuración e impartición de justicia en México no es la mejor. La larga duración de los procesos, el aumento en la incidencia delictiva, así como los altos índices de, índices de impunidad, incluso están asociados a que la población perciba un deterioro de la seguridad en el país.
5: Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, habló eh, justamente de las modificaciones que más adelante vamos a escuchar un resumen que, que hizo el director del CIDE, del CIDE y que puntualiza muy bien qué es lo que se pretende con este estudio o lo que se da a conocer. Pero él habló de que en base a las modificaciones del 2008 del Código Penal y eh, a nivel de derechos humanos en el 2011, era ahora ya de que hubiera ya una mejoría en la impartición de justicia. Dice este informe es oportuno por la inoperancia de aquellos que se dedican a impartir justicia. Vamos a escuchar a Pedro Salazar Ugarte, director de jurídicas de la UNAM.
7: Es oportuno porque existe un amplio consenso sobre la inoperancia de las instituciones responsables de investigar y perseguir delitos en nuestro país y porque ya se han adoptado decisiones, incluso de índole constitucional, que sientan las bases para transformar nuestro andamiaje institucional en la materia. Pero el momento también es particularmente azaroso porque la crisis de seguridad que padecemos viene reforzada por niveles de impunidad abrumadores y por una crisis de legitimidad de muchas de las instituciones del Estado.
5: Escuchábamos ayer también un informe de que la Ciudad de México, por ejemplo, de Yanira, eh, en este año los delitos han crecido exponencialmente, al menos aquí en la capital del país, aunque en, todo el, en toda la República Mexicana se ha visto reflejado esta situación. Pero vamos a escuchar ahora eh, en voz de Sergio López Ayón, eh, a nombre del CIDE, quien puntualiza... Estas modificaciones a cuatro artículos de la Constitución mexicana, el 21, el 102, el 116 y el 73, que están íntimamente relacionados con el Código Penal que ellos buscan, que es un Código Penal único para todo el país. Vamos a escuchar.
8: El modelo de procuración de justicia que presentamos requiere de una revisión integral ...de los artículos 21, 73, 102 y 116 de la Constitución. La discusión no debe limitarse al diseño de la Fiscalía General. Tiene que incluir una visión sistémica que considere, entre otros elementos... ...la adecuada articulación entre policía y ministerio público... ...la redefinición de la confusa distribución de competencias y funciones... ...entre la Federación y los Estados. La conveniencia de adoptar un Código Penal único, además de sentar las bases... ...para el diseño de Fiscalías Autónomas... ...en todas las entidades federativas.
5: Y lo que sirvió de marco con, para este evento... ...fue el Salón de la Tesorería... ...la Tesorería de la Federación en Palacio Nacional... ...un lugar eh, en lo personal para mí... ...de los más bellos de Palacio Nacional. Bueno, pues hizo falta mucha gente. Uh -huh. No estuvieron ni el Procurador... ...ni el Secretario de Gobernación ni los líderes de las dos cámaras.
2: Bueno, imagínate que estuvieran ahí las autoridades, esto no les cae nada bien, pero además debería de preocuparle a las instituciones, porque esto deja en claro con elementos, no es solamente una crítica eh, por encima, que están enfrentando los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia, una grave crisis.
5: Jorge. Y eh, menos con el mensaje que les eh, dio eh, la politóloga, este, María Amparo Casaf. Casaf, quien a nombre de la sociedad, ella es politóloga, a, habla en distintos foros, pero además se incluye en algunos colectivos donde se defiende la procuración, la justicia, pues que haya buena procuración de justicia a las mujeres eh, en fin, una serie de situaciones uh -huh. de tipo social a los cuales María Amparo ha tenido acceso y yo creo que también no estuvieron presentes todos los funcionarios que debían estar por lo que dijo María Amparo vamos a escuchar parte de lo que lanzó, sus palabras que lanzó justamente hoy en Palacio Nacional
9: para un gobierno que se precia de ser reformista, sería la mejor manera de cerrar el sexenio. Para una posición que busca llegar al poder, sería la muestra de que están dispuestos a poner los intereses de los ciudadanos por encima de sus intereses electorales. Para ambos, sería la mejor manera de saldar una de las mayores deudas con la sociedad, la lacerante injusticia. ...y la inadmisible impunidad que prevalece en el país. Tengo que decirlo, es de lamentar y es un mal augurio... ...que hoy hayan quedado vacías dos sillas las esquinas. Que no nos acompañen quienes tienen en sus manos... ...la facultad para discutir y la llave para aprobar... ...las reformas necesarias. Los representantes de la Cámara de Diputados y de Senadores. No los veo en esta mesa.
5: Y realmente no estuvieron porque al dar el listado de los invitados de quienes participaron, estuvo el consejero presidente de INE, Lorenzo Córdoba, estuvo Luis Raúl González Pérez de Derechos Humanos, algunos funcionarios, pero jamás mencionaron a algún diputado, alguien que fuera en representación del Poder Legislativo, y a eso se refería María Amparo, dice parece ser que es un mal augurio el simple hecho de que no hayan estado presentes.
2: Estarán procurando justicia, ¿no?
5: Eh, pues,
2: mira, la, la confianza ciudadana hacia estas instituciones que, que operan esos sistemas es muy baja eh, ya es una nota, esto que nos estás platicando, una nota que se, se volvió nacional por la, la crítica fuerte que hay con los elementos. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones a los derechos humanos. Decías tú, el juez se convierte en otra cosa y el que te atiende y demás. Y también tiene siempre que ver con cuestiones de dinero. Se han revelado también incluso conversaciones donde si no das una, una cierta cantidad, Tú como víctima puedes acabar eh, siendo el victimario ante tu propia la propia persona que te atacó. Y ha habido muchos casos donde tienen los elementos, pero no sabemos por qué. No los persiguen si necesitan el motor de dinero que les tiene que hacer llegar la gente, porque la corrupción está enquistada en estas instituciones.
5: Y lo que decía la abogada general de la UNAM, resulta ser que las víctimas Ajá. acababan pagando los platos Exacto. rotos. Entonces, eh, esto dice ya es inadmisible uh -huh. por los casos de, de impunidad y de corrupción que existen en el Poder Judicial. Y por otro lado, también hicieron eh, hincapié en que se necesitan más recursos, sobre todo humanos, uh -huh. que sean capacitados, que haya policías de carrera, algo que sea acariciado durante mucho tiempo y que lamentablemente no se ha llegado. ¿Por qué? Porque no les pagan lo suficiente a los policías uh -huh. o a los ministerios públicos, a los jueces, los magistrados, sí, ellos sí se sirven con la, con la cuchara grande, pero de ahí para abajo, muchas veces los salarios no son lo suficiente como para que esa corrupción no exista y que no se afecte al último de la fila que son las víctimas en todo caso no
2: claro y ha habido una reforma al tema del sistema de justicia penal en nuestro país lo, lo grave no es que se cambie o no puede servir y puede estar eh, pues previendo muchas cosas que puedan ser buenas de aquí en adelante, pero si no se cumplen ese es el justamente el problema si no se cambia personal que no está capacitado como decías la historia será siendo. Sí, Seguirá siendo la misma. Si no la sea. misma, lamentablemente. Bueno, pues muchas gracias, Jorge Díaz. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Vamos ahora a continuar con mi compañera Virginia Sánchez, con propuestas reconocidas a nivel internacional, universitarios participarán en la Bienal de Venecia 2018. Adelante, Vicky.
6: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Mucho de lo hecho en México está bien hecho, y más si lo realizan egresados de la UNAM. Y para muestra está la inminente participación de Pavel Escobedo y Andrés Solís, egresados y profesores adjuntos de la Facultad de Arquitectura, quienes participarán en la decimosexta Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia, que se realizará del 26 de mayo al 25 de noviembre de 2018. El trabajo de Escobedo y Solís logró cumplir con uno de los requisitos principales de la convocatoria, como el celebrar la calidad y generosidad espacial en la arquitectura mexicana y que se revele la diversidad, especificidad y continuidad de esta disciplina para conectar con el tiempo, la historia, el lugar y la gente. Pavel Escobedo habla sobre sus propuestas que presentarán en la muestra.
7: Lo que pasa es que la convocatoria de la Bienal de este año pedía proyectos, proyectos construidos o no construidos, realizados en México. Podías mandar la cantidad de proyectos que tú quisieras. Nosotros mandamos cuatro proyectos que sentíamos que eran proyectos que variaban en tipología, en materiales, en sistemas constructivos, en escala. O sea, tratamos de mandar proyectos muy variados, desde un prototipo de casa para el Infonavit, un prototipo de casa rural en Motul, hasta un módulo de vigilancia hecho en madera en México.
6: El equipo conformado por Escobedo y Solís detalla que trabajan una arquitectura joven, basando la práctica en una búsqueda ética-estética continua, donde son importantes tanto los procesos de diseño como el resultado final. Y siempre están tratando de atender las particularidades de cada situación para lograr una arquitectura acorde con el contexto. Principios que han hecho que su trabajo se reconozca como uno de los mejores en México. Escuchemos a Andrés Solís.
7: Invitan a diferentes países a hacer un pabellón y dentro de ese pabellón los que nos seleccionaron que van a ser el pabellón en la curaduría muestran lo mejor de, de la arquitectura en México en esos dos años o lo que la arquitectura mexicana representa para el tema la Bienal de ese año. Entonces nos seleccionaron nosotros dentro de 21 otras oficinas de arquitectura
6: jóvenes arquitectos aseguran que sus diseños son funcionales, pues buscan que contengan un equilibrio que abarque lo estético, el confort, la sustentabilidad y el aspecto sismo resistente, y así lograr un edificio fuerte donde todas sus partes tengan relación entre sí. Trátese de una caseta o hasta un centro comunitario. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias Vicky, buenas
0: tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y continuamos ahora, vamos a entrar a un tema que pues es interesante porque tiene que ver con la psicología y tiene pues tratamos de de, com de conocer estos perfiles que llevan a una persona a cometer delitos, a cometer asesinatos, a homicidios, feminicidios. Vamos a platicar del tema con el doctor Manuel González Oscoy, él es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor, bienvenido a este programa Prisma RU de Radio UNAM. Buenas
10: tardes. Sí. Buenas tardes, es un gusto estar con
2: ustedes. Gracias, doctor. Pues empezar a tratar de, de conocer eh, pues el perfil de los homicidas. Deben ser, pues bueno, no un único perfil, pero tenemos eh, aquí en México algunos casos, de, sobre todo de hombres que han llevado a cabo asesinatos eh, contra mujeres, contra hombres. Tenemos este último, de el ya conocido como el matanovias, como engaña a las mujeres para después darles muerte. O Simplemente aquel que asesina aprovechándose de su víctima cuando va en un taxi, por ejemplo, pensando en casos que han sucedido recientemente como el de Puebla, o tantos feminicidios que ha habido en el Estado de México, pero hay tal vez distintos perfiles de, de un homicida. Platíquenos un poco al respecto, doctor.
10: Sí, mire, lo que podemos ver en este caso, más que el homicida simple, podríamos hablar de un homicida en serie. Porque hasta ahorita se habla que pudieran Haber sido tres personas Tres de sus novias Las que fueron eh, asesinadas Ahora, podemos hablar Que hay ciertos rasgos de psicopatía Claro, todo esto es a partir De la información que se ha hecho pública ¿sí? Porque Una de las cosas que caracterizan Al, al asesino En serie Es este, La demostración De poder y la asociación con la sexualidad, donde el psicópata muchas veces tiende a objetivizar, a cosificar a las personas, y por eso puede actuar sin un grado mínimo de empatía, de consideración. De esta persona podemos este, ubicar lo que se nos ha dicho. Uh -huh. es, este, aparte de los asesinatos, de los abusos sexuales como tal, él tenía un rasgo en particular que era Trasquilar, cortarle el pelo ¿sí? a, a su novia y de alguna manera conservarlo como si fuera, vamos a hacer el cine, un trofeo de cacería. ¿sí? Entonces, no nada más se queda en el acto de agresión, sino eh, a través de este trofeo puede tener la evocación, la memoria de lo que hizo. Muchas veces los psicópatas, como tienen una incapacidad de ponerse en el lugar del otro, no tienen un buen manejo de emociones, prácticamente puede decirse que son insensibles con un umbral emocional muy alto, es decir, no sienten lo que pueden sentir las otras personas, cuando ellos llegan a encontrar una experiencia que les permite vivir de alguna manera la emoción, como son estas donde juntan el poder, la sexualidad y la agresión, buscan conservar el recuerdo, y entonces no es raro en estas personas que tengan un trofeo, una prenda de ropa, como en este caso, pues este, el, el pelo, que de alguna manera además era una característica que este, identificaba a sus novias mujeres de pelo largo, bonito, cuidado, entonces ahí podríamos nosotros o, o ya quien haga el análisis psicológico directamente con él encontrar algunas reminiscencias de este su pasado infantil uh -huh. y estas personas que probablemente fueron importantes para él y una de las cosas que era característica era el pelo largo
2: así es y bueno como usted dice hay homicidas simples y hay homicidas en serie que ya es una cuestión eh, quizás mucho más premeditada hacer un perfil único pues no no, no es eh, ni oportuno ni mucho menos hay muchas situaciones que además bueno este es un, un problema eh, muy viejo muy antiguo en donde pues hemos visto casos a nivel mundial de homicidas en serie que son perseguidos que incluso a veces hasta pueden dejar alguna pista y se vuelve todo un, un trabajo grande de, de investigación por parte de las autoridades y a veces no es tan fácil dar con esa persona porque juega con la, con la psicología justamente, tiene alguna psicopatía que además pues uno que quisiera eh, poder identificarlos pero no es así, muchas veces son personas que parecerían completamente normales, pero justamente al desarrollar ciertas psicopatías, pues es cuando cuando llevan a cabo este tipo de, de situaciones. No hay un perfil único en este sentido, doctor.
10: Sí, o sea, lo que nosotros podemos decir del psicópata es esta poca capacidad de resonancia emocional. Tienen por lo mismo un pensamiento muy organizado. Uh -huh. este, de alguna manera ya podríamos prever en esta persona Puesto okay, que, no obstante que se encuentra este, en la escena del delito, y aquí cerca de Ciudad Universitaria, en Coyoacán, se le viene a capturar en Guatemala, o sea, pudo atravesar medio país para llegar allá, uh -huh. sin que fuera detectado. Entonces, son unas personas que muchas veces tienen un pensamiento organizado, estructurado, coherente, y a veces eso les permite evadir la misma acción de la justicia.
2: Así es, sí, muchas veces incluso se ha, eh, se ha descubierto que no hay precisamente, no hay necesariamente un trastorno mental, eh, sino que más bien tienen que ver situaciones de sociopatía, como usted también mencionaba, habrá que ver también el género, la edad, el, los antecedentes de vida de la propia persona y características, hay características que podamos decir que, que, que son comunes, como un común denominador más allá de las diferencias, también hay situaciones que eh, que son características de los asesinos seriales, doctor.
10: y sí, muchas veces esto empieza a dar inicio en la adolescencia, uh -huh. cuando viene el despertar de la sexualidad y de alguna manera se empieza a hacer esta relación entre sexualidad y poder. Entonces es probable que se encuentre que una de sus primeras novias, de sus primeras parejas, ya fueron sujetas a acciones violentas por parte de él. Y claro, esto se fue dando de una manera este, mezcalada, o sea, a veces son pequeñas agresiones más o menos disfrazables o insertas en la cotidianidad, y con argumentos como es que es la forma en que te demuestro que te quiero, este es un amor apache y por eso es intenso, lo que sea, pero que conforme se le permite ir avanzando, entonces él va desarrollando todavía más estas estrategias de violencia hasta llegar al punto tope, que es la cuestión letal, donde ya de, de alguna manera ya buscó matarlas. Uh -huh. Y claro, con este componente sexual, de pareja fetichista a través del pelo, ¿sí? Entonces, uh
11: -huh.
10: eso es lo que sí podemos ver en la gran mayoría de los casos aquí en México, en otros lugares, que se va dando una escalada inicia en la adolescencia y hacen esta unión un tanto forzada y podríamos decir hasta perversa.
2: Así es. Bueno, pues esto es parte de lo que podemos conocer al preguntarnos cómo puede existir ese tipo de personas, es decir, cuáles son las características que lo definen. Eh, muchos de ellos, usted dice, la, en la adolescencia se disparan quizás este tipo de problemas cuando despierta la, la sexualidad y demás. Y hemos visto que, pues a raíz de eso, pues en muchas edades es cuando incluso podemos pensar hasta eh, en... en homicidas como lo que sucedió allá en Las Vegas, tal vez ese sea otro, otro tipo de homicida, pero a final de cuentas fueron muchas personas las que mató. Nadie, incluso la gente cercana como su pareja, pues no no, no tenía ninguna sospecha, o al menos es lo que dicen en torno a su comportamiento. Es difícil muchas veces identificarlo, eh, pero es interesante a final de cuentas tratar de, de conocer su, su entorno, su contexto familiar, eh, de vida y demás, porque eso da pues también datos muy interesantes, interesantes para la psicología.
10: Sí, así es. Este, la diferencia con el de Las Vegas y es una diferencia de definición. Uh -huh. El asesino en serie se va yendo de una en una y a veces durante muchos años, Exacto. pueden ser más de 10 uh -huh. años. El homicida, como ha sido este caso de Las Vegas y otros que hemos tenido aún aquí en México, uh -huh. es aquel que agrede en un solo episodio a mucha gente, uh -huh. como fue este caso que mató de más de 50 personas, sí. pero fue solo un episodio. Uh -huh. Y además en el multihomicida, cada vez es más común ver que después de este ataque masivo hay una tentativa de suicidio uh -huh. o se suicida, Así busca es. que lo mate.
2: Pues así es, doctor. Yo le agradezco mucho que platique con nosotros y nos dé a conocer pues estos eh, est de estos temas, conocer un poco pues cuál puede ser el perfil de estas personas. Y como usted dice, homicidas simples, homicidas en serie o este último también, multi -homicida. Pues le agradezco mucho, doctor.
10: Es un gusto haber platicado con ustedes y todo un saludo a todos los que nos estén escuchando.
2: Gracias, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Continuamos una de la tarde con 37 minutos. Vamos a platicar ahora con Juan Angulo, el director del periódico El Sur de Guerrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Buenas
12: tardes. Ah, ¿qué tal, Leyanira? Buenas tardes, a tus
2: órdenes. Bueno, pues hay 1.800 muertos en el estado de enero a la fecha, ya en Guerrero, uno de los estados donde eh, se han prendido los focos rojos a lo largo de, de muchos meses, de diferentes años, pero solamente centrándonos en esta última parte que es de enero a la fecha, pues... Eh, eh, ¿preocupa en qué sentido eh, vienen estos crímenes o estas eh, estos muertos del crimen organizado? ¿Qué seguimiento se da? ¿Hay carpetas? ¿No hay carpetas? Eh, ¿Por qué se ha, digamos, disparado la violencia? Tú que vives allá y que pues, además estás muy metido en todos estos temas de la información, platícanos un poco qué está pasando allá en Guerrero.
12: Sí, 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 Deyanida, mira, son datos del secretariado... Eh, eh, Nacional de Seguridad Pública hasta septiembre hasta septiembre, es decir, ahorita ya eh, se sigue la tendencia eh, uh -huh. están, vamos a estar muy cerca de los dos mil eh, muertos al final de del este año. mes
2: de este mes ahora, nada más, y Juan fíjate sí, que además la... bueno, creo que las últimas 72 horas hubo otras personas, otro tanto de personas asesinadas
12: Sí, del domingo para ahora uh -huh. ya van casi 30 personas, ¿no? Uh -huh. la, la, el promedio de septiembre, que es uno de los meses más más, más violentos, uh -huh. fue de siete víctimas por día. Uh -huh. y, se abrieron 186 carpetas de investigación, pero hay algunas carpetas donde están un muerto o dos muertos. Uh -huh. El caso es que eh, si, el, el número de víctimas es, es mayor y son siete un promedio de siete víctimas por día en septiembre. Y, y sí. eh, yo recuerdo que cuando comenzó la violencia en, en un momento del, del gobierno de Seferino Torreblanca Galindo, que fue de 2005 a 2011, se dijo que eh, el, eh, como iba la violencia en, en aquellos años, se esperaba un número de cinco mil eh, asesinatos. Pues bueno, pues ahora estamos... Prácticamente en el doble, de algunos años uh -huh. después estamos en el doble. Y te quiero comentar que el 70% uh -huh. de los asesinatos en Guerrero se concentran sí. en eh, los municipios que están incluidos en la estrategia uh -huh. para enfrentar la violencia y el crimen organizado en 50 municipios del país que se anunció por el gobierno federal en agosto de 2016, uh -huh. es decir, hace ya más de un año. Y un, hace, hace más de un año después, estos mismos municipios siguen siendo los más violentos. Y, y desde que se anunció esta estrategia, la violencia en estos municipios no ha disminuido, sino que ha aumentado.
11: Te
12: uh -huh. estoy hablando de Acapulco, de, de Chilpancingo de Iguala, de Ciguatanejo, que son cuatro de las cinco ciudades más importantes del estado, uh -huh. y a ella y a ellas hay que incluir Chilapa, eh, vecina de Chilpancingo, sí. y Coyuca de Benítez, vecino de, al, de
10: Acapulco.
2: Y Juan, pues, ¿qué, qué es lo que, que está sucediendo allá? Son, pues, las bandas de narcotraficantes, eh, ¿qué pasa también con la autoridad? Al, por, decías tú, algunos de estos municipios están dentro de una estrategia específica. Mencionas lugares como Acapulcos y Guatanejo, que son, pues, además eh, lugares donde se recibe mucho turismo y entonces, pues, eso, eso puede traer otro tipo de, de perjuicios también a la entidad y a la propia economía del Estado.
12: Sí, bueno, yo creo que eh, un primer y principalísimo problema es el altísimo eh, nivel de impunidad que rodea a estas ejecuciones, ¿no? Eh, la autoridad razona en términos de que son enfrentamientos entre grupos de crimen organizado, eh, que se están matando entre ellos, prácticamente uh -huh. justificándolo, y basta con que se diga, que un asesinato está vinculado con el crimen organizado para que no se investigue nada y uh -huh. para que no haya eh, detenidos, ¿no?
2: Sí, como eh, de, segundo, decir, mátense ah, entre ustedes, y, y pero ¿dónde está la autoridad, los derechos exacto, humanos? Y...
12: Exacto, sí, exacto, 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 no son considerados eh, ciudadanos, ¿no? simplemente son considerados desde esta perspectiva, como carne de cañón. ¿no? Uh -huh. Y un segundo problema, pues es que Guerrero es uno de los estados eh, principales productores de amapola y uh -huh. marihuana, específicamente la primera está ahorita muy altamente cotizada en el principal mercado eh, mundial de, de narcóticos, donde está el mayor número de consumidores, que es Estados Unidos, eh, hay una. Las, el crimen organizado. Los bandos, no hay un cártel dominante en, en el Estado, sino que hay muchos pequeños uh -huh. grupos, unos más poderosos que otros, todos muy violentos.
11: O y, sea, hay un negocio que claro, están, Juan.
12: Claro, que hay un están negocio peleando, muy claro. Que se están peleando las zonas de cultivo, el trasiego de la amapola que después es convertida en heroína y que es un negocio. Eh, pues millonario que se habla solamente de, para Guerrero de sí, 25 sí. mil millones de dólares al año. ¿no? Entonces, sí, sí. Y, y no sé, quizás Juan,
2: las autoridades de pronto pueden quedar rebasadas. Hay promesas desde el gobierno federal, gobierno estatal, eh, municipales también. Sin embargo, el negocio sigue. Uno pensaría que con nuevas estrategias, eh, pues podrían, y cambios de gobierno además, porque esto no es nuevo, pues las cosas podrían eh, mejorar y podrían, ¿a qué me refiero con, con mejorar? Tal vez desmantelar esas bandas, pero al parecer están muy fuertes.
12: Sí, no es el caso, no es el caso en Guerrero y no es el caso en el país, ¿no? O sea, no uh -huh. ha disminuido la producción de estupefacientes en, en el país, no ha disminuido el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, sino que ha aumentado lo que no ha disminuido la violencia, sino que ha aumentado lo que te indica claramente que la estrategia federal, que es la que impone en este caso los lineamientos, está fallando por completo ¿no? Y lo que pues indica eso... también es que hay
2: una red muy bien hecha por parte del crimen organizado.
12: Sí, con, con seguros vínculos, como acá se ha dicho, acá el obispo de Chilpancingo, Chilapa, que es así se llama la diócesis, uh -huh. que es una de las regiones más este, afectadas por la violencia en Guerrero, está diciendo que, y lo ha reiterado, y hay mucha molestia uh -huh. en el gobierno por sus declaraciones de que la violencia, no se acaba porque eh, los grupos tienen eh, en, el, en, en ella participan en el narcotráfico, participan autoridades de todos los niveles, así, con uh -huh. esas palabras lo Entonces ha dicho es. el obispo Salvador Rancel, ¿no? Y este es un otro factor también que explica por qué eh, el problema no solo persiste, sino que se agrava.
2: Así es, sí, es eh, como decíamos, toda una red que mantiene todos. Eh, conocemos, por ejemplo, cuando fue lo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Iguala, pues fue nombrado muchas veces y se conoció, además se hicieron investigaciones en torno al tema de la amapola, en torno a las rutas que hay de trasiego para que se haga llegar ya esta droga transformada a los Estados Unidos y, y estas rutas sobre todo, no se entendería, Juan, si no hay justamente esa red bien organizada. Y esta red organizada, pues, está mejor organizada que la propia autoridad, porque la autoridad también, o también hay autoridades, hay funcionarios públicos desde un policía municipal o un policía estatal que forman parte de esta red y también depende de ellos esta, eh, pues, que sí, este el siga. propio
12: alcalde y su esposa están detenidos por eso también, ¿no? El alcalde de entonces de Iguala. En, en esta en esta eh, violencia que te mencionaba, hay por lo menos tenemos registrados sí. 21 este, eh, alcaldes, exalcaldes, uh -huh. regidores, síndicos, dirigentes políticos asesinados. Es decir, creo que es el estado Guerrero que más eh, asesinados eh, y otros tantos tiene. detenidos
2: como Abarca.
12: Exacto,
2: exacto. Muy bien. Bueno, pues Juan Angulo, gracias por permitirnos conocer un poco de, de, de Guerrero en este sentido. La preocupación que prevalece, pues no solamente allá, sino es parte de, de nuestro país, este estado, como muchos otros que están padeciendo estos temas. Y pese a las estrategias, las cosas no mejoran.
12: Sí, aquí estamos a tus órdenes, Lianiras. Muy bien, pues Hasta muchas. pronto.
2: Claro que sí. Gracias, Juan. Sí, sí, Hasta luego, muy buenas tardes, Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
13: Ecoservantinos 2017.
14: 2017
2: Ecoservantinos Ecoservantinos Y nos enlazamos hasta Guanajuato con Dulce García que sigue cubriendo eventos, exposiciones allá en el Festival Internacional ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes ¿Y qué tal el frío? También bajo la temperatura como aquí en la Ciudad de México
14: Así es Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio pues ya salió un poquito el sol afortunadamente, sí se siente frío el clima, pero pero está tranquilo todavía. Muy bien. Pues te cuento que en la semana eh, tuvimos la oportunidad de eh, presenciar una obra de teatro callejera eh, que montan los estudiantes de la Universidad de Guanajuato y pues que son varias obras eh, y tienen pues temáticas eh, relacionadas con los eh, acontecimientos y problemas que pues tienen que ver todos los días con los mexicanos. En esta ocasión se abordó el tema de la violencia contra las mujeres. ¿Qué te parece si escuchamos la información que preparamos al claro. respecto? El Cervantino no
15: repara en escenarios, museos, templos, teatros, calles. Desde luego la Universidad de Guanajuato no es la excepción. Sus escalinatas, sitio ya emblemático en la ciudad, asemejaron un antiguo teatro griego que diera paso a la escena. Y así, como Esquilo, Sófocles y Eurípides, reflejaron la postura sobre los acontecimientos sociales que repercutían en sus tiempos. En su entorno, así los universitarios expusieron su preocupación por el contexto de violencia que es este. Está viviendo en el país. Una anciana buscaba ansiosa a su hija, con el anhelo de poder encontrarla con vida, mientras que un forense se alardeaba de mirar a la joven únicamente como un objeto más, como una muerta más. ¿Qué
3: trajeron a otra. Ya sabe, la cara destrozada, las ropas desgarradas, es difícil saber cómo eran antes, pero eso sí, bonito cuerpo, a todos se acostumbra uno, siempre llega una nueva, una más. 368, quizás 400. No pueden ser solo números.
15: Y cuanto más en el hombre frívolo continuaba la indiferencia, más en la anciana la esperanza.
3: Tiene 16 años. Ella se lo busca. te de loquitas son los camioneros y luego ellos. El la borde. Todavía hay muchas sin identificar. Ella está ya está! preparada! Habría que conocer a la perfección cada parte de su cuerpo. Algunas madres han tenido que aterrar partes de una y partes de otra. Terminan conformándose. Se llama Esperanza. ¿Qué se preocupan? La Esperanza por el último. <risa>
15: Quienes pasaban por el lugar no podían evitar detenerse. Sin duda, el tema inquietaba a todos. Jóvenes, niños, adultos, todos se preguntan por qué cada día los periódicos tienen en portada a una nueva joven, agredida o asesinada. Y así como en la Grecia clásica el teatro cobró una gran importancia para la libertad de expresión, así Guanajuato entero se transforma hoy en escenario de las diversas revoluciones, en el marco de la 45 quinta edición del Festival Internacional Cervantino. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Bien, Dulce, pues interesante también todo ese tema, una obra de teatro callejero y además la, la violencia en general, la violencia de género también, tema que al rato también tocaremos, que se expresa también desde distintos ámbitos.
14: Así es, Deyanira, pues es una muestra de cómo los jóvenes recurren a las diversas expresiones artísticas pues para mostrar que están preocupados realmente por lo que sucede día con día en el país y pues eh, también para darlo como una solución y como una manera pues de resarcir todo el daño que, que cada día eh, sufren as, pues, los familiares de estas víctimas. Eh, les uh -huh. comentamos que el día de hoy estaremos presentes en el concierto que dará Anita Diyux y en la presentación que también dará Fátima Miranda, que es una <coughs> artista especializada en el uso de la voz. Eh, es, será un. Un concierto muy eh, pues particular, ya les mostraremos mañana de qué se trata.
2: Claro, pues mañana seguimos platicando sobre este concierto que nos dices, se antoja bueno, Anita Tillú, y ya nos traerás también uh -huh. todo lo que, lo que pase en estas horas. Gracias, Dulce.
14: Muy buenas tardes, Deyanira, gracias.
2: Buenas Ay, tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura R.U.
2: A la sección de cultura con Tamara Quiroz, que nos tiene un invitado que presentar el día de hoy.
16: Así es, Deyanira, te saludo con mucho gusto. También a todos nuestros amigos que esta tarde nos acompañan. Hoy iniciamos nuestra sección de cultura muy musicales. Esta tarde nos acompaña en cabina Ato Atié. Él es músico y líder de la orquesta 24 Cuadros. Ato, bienvenido y gracias por venir a esta cabina de Radio Unam. Hola,
7: ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes.
16: Vamos a presentarte poco a poco con nuestro auditorio. Estudiaste música en Estados Unidos, has liderado el grupo majestics Y sigues desarrollándote en el ámbito musical con un proyecto diferente ¿Cómo surge la Orquesta 24 Cuadros?
7: Eh, bueno, la Orquesta 24 Cuadros eh, surge a partir de una... De esta necesidad que yo siempre había tenido de cubrir... Eh, una especie de gustos musicales un poco raros que siempre he tenido, ¿no? A final de cuentas sí que crecí escuchando, pues, rock y a los virus, y a Pink Floyd y todo eso. Bueno, no que salieran cuando yo era joven, porque no estoy tan viejo, ¿no? Pero le volaba los discos a mi hermano. Eh, pero siempre tuve una fascinación por este estilo de música, eh, tirándole más como a cosas de Tom Waits, de Leonard Cohen, eh, eh, que tiene su reflejo un poco también en el cine de David Lynch, ¿no? Entonces, eh, yo siempre eh, lo que hacía era escribir canciones eh, en donde imaginaba una película o una escena en mi cabeza y le escribía música, ¿no? Entonces, eran como las bandas sonoras de películas que no existen, ¿no? Eh, y finalmente, después de varios años de estar haciendo esto y de haber trabajado también haciendo la música de algunas este, películas independientes... Okay. Eh, en el último disco que saqué como ato, lo saqué doble y saqué un segundo lado que se llama 24 cuadros, en donde viene esta música que es instrumental, que es como más atmosférica. Y un amigo eh, lo intervino, hizo un performance con esa música y a la hora de ver que iba a haber un escenario grande y una pantalla donde se podían proyectar cosas... Decidí, dije, este es el momento justo para juntar a la orquesta y ya tocar esta música, pero ahora sí con una orquesta completa, ¿no?
16: 24 cuadros, como los 24 cuadros por, por, segundo, por segundo del, así del así cine, es, del por cine. eso es que retoman como toda esta parte del cine, pero ahora en la música, que por cierto la música siempre es importante, ¿no? También sí, sí, para sí, el sí, cine pues es, claro. ¿Qué películas han musicalizado?
7: Eh, musicalicé algunas películas para um, esta compañía Mantarraya no sé si la recuerdan donde, de donde salieron las primeras películas de Reigadas uh -huh. de algunos de sus este, directores hice también algunas b movies con ellos pero lo que estamos haciendo ahorita para de alguna manera alimentar esa parte visual que, que, que tiene la orquesta y con la que va un poco ligada, que a final de cuentas la música no es... La gente que nos va a ver al concierto que escucha el disco pues se va a dar cuenta que no es música experimental ni música instrumental todo el tiempo. A final de cuentas son canciones, ¿no? Tienen su introducción, su verso, su coro, porque pues yo crecí escuchando pop, digamos, ¿no? Uh -huh. este, y la arquitectura de esa música, pues, es, es lo que me interesa, ¿no? Es, suena a que es experimental por esto de las imágenes, pero son canciones, este, hechas y derechas, ahora sí, ¿no? Eh, y, la, y la parte con la que la conjugamos con lo visual es que invitamos artistas, pintores, videastas, directores, sí es. este, uh -huh. fotógrafos, de alguna manera, no tanto intervenir las canciones, sino, de alguna manera, eh, entrar un poco en el mundo de la música, eh, y y presentar su obra durante el concierto mientras tocamos. Entonces de alguna manera se convierte en una especie como de concierto-exposición en donde pues el público puede estar viendo a la orquesta, somos 11 integrantes. Eh, o puede estar viendo la pantalla en donde en donde eh, aparece obra de estos artistas visuales ¿no?
16: justo ese es como un plus ¿no? que tiene uh -huh. la orquesta así mostrarte es. este tipo de bueno de performance que uh -huh. muchos así le uh -huh. llaman y o sea que no solamente te quedas con la música con la música en vivo uh -huh. con música original uh -huh. sino que también ves arte, eres testigo de, de esa parte, de ese performance, ¿no? Así es. Se han presentado en diversos escenarios, desde uh -huh. un vive latino uh -huh. hasta, eh, bueno, en otros países, uh -huh. han estado en el Teatro de la Ciudad, han estado también en el Museo Universitario del Chopo. Así es. Y ahora llegan, bueno regresan más bien al Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MOAC de la UNAM. Así es. Cuéntanos a la gente, por favor, qué nos vamos a encontrar si vamos a su concierto el día de mañana.
7: Claro. La verdad es que es muy significativo para mí tocar en ese recinto porque eh, le tengo mucho cariño. Voy muy seguido, ya sea o a la Carlos Chávez o al mismo MOAC o, o a la NESA a oír música. Uh -huh. Entonces, para mí es muy muy bonito poder presentar ahí el proyecto. Eh, pues van a encontrarse con... Eh, con todo el grupo Así que con todos sus integrantes Porque a veces lo reducimos por el espacio okay. Pero bueno, mañana van a haber 11 músicos en escena Más una sorpresa de unas coristas Ahí que tenemos eh, Vamos a hacer 14 Más, además de lo visual y de lo musical También van a ver una especie de intervenciones de baile eh, de, de una bailarina Que tiene cosas muy interesantes Se llama Marisol Cali Mayor okay. Entonces básicamente eso mm -hmm. lo hace también eh, aparte de lo visual y de lo musical Tiene que ver con lo dancístico Y con lo per performancero eh, Entonces pues yo creo que es Un, 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 un este, espectáculo Ahora sí que completo y redondo
16: Completo y redondo, y más en un recinto que también es muy cultural. Que bueno, es. el arte contemporáneo siempre tiene como un gran debate, ¿no? Así Hasta es. dónde es arte, eh, ¿qué, es, qué es el significado, pero también es un buen pretexto para conocerlo, conocerlos a ustedes. Claro. Y para quienes no puedan ir al MUAC, ¿en qué otros escenarios se van a presentar antes de terminar el año?
7: Eh, sí, vamos a estar, bueno, mañana a la fecha del MUAC a las 6 de la tarde, es uh -huh. entrada libre, okay. entonces, bueno, lleguen temprano, a ver. Para que no se les este, se dificulte si es que se terminan los lugares eh, Y luego vamos a estar el 8 de noviembre en el Faro Aragón okay. eh, Que también va a ser entrada libre por esto de la de Semana de las Juventudes mm. eh, Que creo que va a estar muy lindo Y eh, ¿Sí? dije 8 de noviembre, ¿verdad? Sí, sí, 8 de noviembre Y el 27 de noviembre vamos a estar en la Cineteca
16: Ah, qué padre. No, okay. este,
7: entonces eso va a estar padre también en el patio, en la parte de afuera.
16: Ajá.
7: Eh, entonces, bueno, los invito para, para checar bien estas fechas en nuestras redes. Claro. Que todas son Facebook, Instagram, arroba, orquesta24cuadros, 24 con número. Y nuestra página que está recién terminada quedó muy bonita, la verdad, si la gustan visitar, es www.orquesta24cuadros.com, uh -huh. también con número. Y ahí las fechas que se vayan sumando de aquí a fin de año. Eh, irán a aparecer, pero por lo pronto Faro Aragón y Cineteca.
16: Y las que vengan también en 2018, es, sí. andan con todo eh, sí, ustedes. Sí, la
7: verdad es que en 2018 tenemos muchos planes de, de tocar lo más que se pueda. Y de...
16: No, y además, eh, bueno, el jueves pasado estuvieron en la Feria Internacional del Libro del Zócalo también. Así Mañana es. entonces los podemos ver, los podemos conocer en el Museo Universitario Arte Contemporáneo a las 6 de la tarde y la entrada es libre.
7: Así es, en el MOAC a las 6.
16: A tu tía, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a conocer la orquesta. 24 cuadros. Deyanira, nos despedimos por hoy y les deseamos una excelente tarde.
2: Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por venir. Vamos a hacer un corte. Son las 2 de la tarde en punto. Regresamos a la segunda hora de Prisma R1.
0: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: El Instituto de Investigaciones Filológicas te invita a la proyección de la película House of Games, la cual se realizará en la sala de usos múltiples a las 17.30 horas. Si te das prisa, seguro llegas.
3: A las 18 horas, en la Casa de las Humanidades, se llevará a cabo la mesa redonda La Personificación de la Muerte. Suena muy interesante, ¿no crees? Invita al Instituto de Investigaciones Históricas, pero date prisa, que aunque la entrada es libre, el cupo es limitado. Este
4: miércoles, la escritora, académica e investigadora de la UNAM, Margot Glanz, recibirá el premio Alfonso Reyes 2017. La entrega será en el Colegio de México a las 18.30 horas. Para confirmar tu asistencia, marca al número 54 49
0: -30 -01. Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Ante la situación de emergencia, no hagas caso a rumores. Infórmate mediante fuentes oficiales. Los sismos no se pueden predecir ni con los desarrollos científicos más actuales. Ante un rumor, conserva la calma y analiza quién emite esa información antes de compartirla. Utiliza responsablemente las redes sociales. Recuerda, la desinformación lejos de ayudar puede crear caos y confundir. Prevenir es vivir.
13: Una centuria del desarrollo del diseño en la Confederación Helvética se reúne en la muestra 100 años de diseño suizo. La exposición está integrada en siete núcleos temáticos a través de los cuales se recorren las búsquedas, exploración e innovaciones en el diseño, con la exhibición de más de 300 piezas entre gráfica y objetos. 100 años de diseño suizo se puede visitar en el Museo de Arte Moderno, Bosque de Chapultepec, primera sección Ciudad de México.
17: Terminando el primer movimiento. Finlandia, 100 años, 100 músicas.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: No te puedes perder el XVI Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico, Literatura y Cine, coordinado por Diego Sheinbaum. La cita es en el aula magna del Instituto de Investigaciones Filológicas. El 26 y 27 de octubre, de las 9 a las 20 horas.
4: La Facultad de Psicología se muere de ganas de que asistas al coloquio Explicación, Creencia y Conocimiento en la Filosofía y en la Ciencia. Mañana, de las 11 a las 14 horas, en el Auditorio Doctora Silva Macotela.
3: Este tema nos interesa a todos. La Infancia en Riesgo Social. Se trata de un seminario permanente de la Escuela Nacional de Trabajo Social, este jueves 26 a las 11 horas en el Auditorio 8 de Marzo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Y continuamos en esta segunda hora de Prisma Reú, gracias a quienes nos siguen la señal, la pista, aquí estamos y saludos también a quienes se comunican por redes sociales como José Viascán, Dolores Rojas, Sig Lups, El Zarco, Paul Mendoza, Andrea González, muchos saludos también, Alejandro Cardiel. Ah, también a Ana Pilla, Pillado y Vanessa BS Juan Jo M también a de Miranda a Dante Morales eh, Alex Ardiel ya lo comentamos a Chus también Iván Gómez eh, Magdalena González y toda la gente que se va, vaya uniendo, también Nuria Vergara. Pues muchas gracias, muchas gracias por sus, por sus tweets, por su comunicación con nosotros. Vamos ahora a continuar con más información, vamos con mi compañero Jorge Díaz de Nueva Cuenta porque el edificio de la Facultad de Contaduría, listo para su apertura, este nuevo edificio Tecnológico de la Facultad de Contaduría y Administración. Cuéntanos, Jorge.
5: Pues, eh, eh, en base a la población estudiantil que, que existe en esta facultad, una de las más demandadas en la UNAM, pues este te, te edificio tecnológico K, así se le conoce, uh -huh. eh, único por su infraestructura y capacidad instalada de equipos de cómputo y servicios informáticos, está listo ya para abrir sus puertas y contribuir a, a impulsar el uso de tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de todas sus licenciaturas. Por supuesto, estamos viviendo una época de Yanira y todo el mundo lo sabe. Uh -huh. La eh, cuestión cibernética está dominando todas las eh, disciplinas, carreras, actividades que tenemos a diario simplemente en el celular, el celular ya no lo utilizamos para, para hablar por teléfono, simplemente las aplicaciones son las que tienen un papel preponderante en nuestra vida. Este edificio acá es novedoso y como el resto de, nuevas, de las nuevas obras de infraestructura en los últimos años, está relacionado con un proyecto muy sólido, dijo Juan Alberto Adams Ciade, eh, director de la facultad pero vamos a escuchar a Dora, a Dora Alicia Reyes jefa del centro de informática de la propia facultad de contaduría y administración quien nos hace un recuento de cuántos equipos hay, la red inalámbrica, los laboratorios todo lo que constituye esta edificación este eh, nuevo centro tecnológico de la propia facultad
4: son 738 equipos de cómputo que están distribuidos en 12 laboratorios, en 4 plantas. Tenemos distintos tipos de laboratorios de acuerdo a las necesidades que de detectamos aquí en la facultad para el aprendizaje que deben tener nuestros alumnos en el área de tecnologías, sobre todo las aquellas tecnologías que se están usando en las organizaciones y que son las que nos piden de nuestros egresados, que ellos tengan ese nivel competitivo. Tenemos un aula móvil, dado que ahorita el, se usa mucho el aprendizaje colaborativo entonces esta obra permite la flexibilidad, encontrar ellos todos sus dispositivos, hacer grupos de trabajo integrarlos de la manera en que ellos quieran. Todo el edificio tiene red inalámbrica, por supuesto. La infraestructura de telecomunicaciones es de acuerdo a los estándares internacionales.
5: Eh, por último, Juan Alberto Adam sea el director de la facultad, destacó que este proyecto fue posible con el apoyo de la Administración Central de la UNAM y se realizó con recursos propios de la facultad. Así es de que eh, fue el apoyo de la UNAM, por supuesto, de la administración general, del, de la indicación del propio rector Enrique Graue, pero los recursos fueron de la facultad. Así es de que se renuevan las eh, telecomunicaciones, los sistemas operativos, seguridad informática, todo esto en la facultad de contaduría y administración en Ciudad Universitaria. Así
2: es, Jorge. Así es, y fíjate que, bueno, va, van cambiando algunas carreras, ¿en qué sentido? En términos tecnológicos, van cambiando las formas de hacer la arquitectura, la ingeniería, la propia eh, contaduría, con muchas, eh, muchas cosas que desde la tecnología nos van dando otra pauta, y además una pauta a nivel internacional, muchas eh, también investigaciones van cambiando, quizás no a través de la tecnología, pero sí también muchas visiones de ver el mundo, hablando del tema de, o de, de humanidades más que en otras cosas y van, van cambiando y la facultad de la facultad de contaduría pues mismo, va teniendo sí. también esos esos cambios que van apremia, apremiando y van dando pauta para, para hacer otras cosas como el caso de la y tecnología. Y por
5: supuesto la cuestión de la computación tiene mucho que ver ya en, en la vida de todos nosotros, de, de todo a lo que nos dediquemos o lo que hagamos en nuestra vida diaria. La tecnología, la, cibernet, eh, la cibernética está presente.
2: Claro, las formas de comunicarnos, eh, las formas de hacer periodismo también van cambiando con las nuevas tecnologías.
5: Así es, eh, en algunas partes, porque uh -huh. eh, no sé si recuerdas la ocasión que vino Armando Contreras por acá, dijo, bueno, sí, eh, la tecnología hace mucho, uh -huh. puedes investigar, puedes sacar datos, pero en el caso del periodismo, sí, en ocasiones hay que ensuciarse tantito los zapatos.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Buenas tardes. Y bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. Tenemos invitados aquí en la cabina. No sé de dónde vienen, de qué están estudiando. Ahorita nos pasan los datos. Bienvenidos a la cabina. Desde aquí estamos transmitiendo en vivo, desde DFM. Y vamos a continuar con mi compañera Virginia Sánchez. Tres cuartas partes de nuestros saberes provienen de la traducción. Adelante, Vicky. Bueno, ahorita les
6: auditorio ya. de Prisma RU, muy buenas tardes. Las grandes producciones literarias llegan a muchas partes del mundo y de esa manera se establece un vínculo universal, no solo con el autor, sino con la cultura que en su obra representa y refleja, y así se van derribando los muros mentales que las fronteras físicas muchas veces construyen para delimitar territorios y formas de ver y vivir la vida. Pero para que ese vínculo se establezca se requiere de un trabajo imprescindible y trascendental, la traducción, por lo que no solo se necesita una excelente obra, sino un traductor que entienda y transmita la esencia de la misma. Y para reflexionar desde distintas ópticas sobre esta valiosa actividad, se llevó a cabo el vigésimo sexto Encuentro Internacional de Traductores Literarios, Traducción sin Frontera y Construcción de la Diversidad en el que participaron académicos y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Rosa Beltrán, directora de Literatura de la UNAM, señaló que gran parte de nuestro conocimiento ha sido posible precisamente gracias a la traducción.
9: Traducción de lenguas, pero también de idiosincrasias, de formas de concebir el mundo, de idear posibilidades nuevas y nuevas soluciones. Nuestras bibliotecas y nuestros saberes están conformados por obras en traducción. Si nos ponemos a pensarlo, tres cuartas partes, si no es que más de lo que sabemos, son saberes que tienen que ver con la traducción. Desde el más remoto pasado y los mitos, hasta las obras maestras de Oriente y de Occidente, modernas y contemporáneas, la traducción tiene un papel fundamental en nuestras vidas.
6: Cristina Burneo Salazar, escritora ecuatoriana y traductora literaria, abordó lo que podría definirse como una traducción sin fronteras, lo cual, aseguró, no se referirá jamás a una ausencia.
16: Aunque no siempre nos desplacemos por fronteras físicas para traducir o escribir, cuando traducimos somos capaces de producir movimiento en ese campo sonoro que acabo de describir. Traducir sin fronteras consiste quizá en eso, Afirmar desde el tránsito que provocamos entre lenguas y textos un sentido de la posibilidad que sea capaz de proyectarse sobre desplazamientos de otra naturaleza. Traducir lo literario, lo histórico, lo simbólico, para darle forma visible a una diferencia cultural que interpele lo político.
6: Por su parte, Arturo Vázquez Barrón, de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, dijo que la literatura y la traducción, que es su espejo y casa de resonancia, no pueden considerarse una práctica inofensiva, por lo que considera es importante reflexionar la trascendencia que tiene la traducción literaria para entender y, por ende, para aliviar la devastación. Cabe señalar que este encuentro tuvo como sedes el Centro Cultural Universitario, el Colegio de México y el Instituto Francés de América Latina. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes, y bueno, le damos la bienvenida a estos jóvenes que nos visitan de la carrera de estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía de la UNAM, bienvenidos, normalmente nos visita gente de comunicación, de ciencias políticas, de FESACatlán, carreras de comunicación, pero son bienvenidos aquí, de hecho hay gente que trabaja, que son de su área de, de filosofía y que trabajan aquí en Radio UNAM, así que sean ustedes bienvenidos, y pues aquí queden, aquí es su casa, parte una extensión de la UNAM también. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra mesa de análisis.
1: Prisma RU, relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Debate RU. Bien, y pues arrancamos esta mesa de análisis y debate. Vamos a platicar sobre pues el acoso a la mujer desde la óptica masculina también. ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo entienden los hombres? ¿Cómo entienden que hay un acoso hacia la mujer? ¿Lo validan, lo invalidan? ¿Cómo actúan o son promotores también de este acoso? Bueno, pues ya lo estaremos platicando. De entrada, pues ya están aquí con nosotros estudiantes de la FESA Catlán. Pero antes vamos a platicar con la maestra Gloria Careaga Pérez. Ella es experta en estudios de género de la Universidad Nacional Autónoma de México ¿Qué tal maestra? Bienvenida a este espacio Muy buenas tardes
19: Hola Daniela, buenas tardes, muchas gracias por la
2: invitación. Bueno, pues entrando al tema, eh, maestra, el acoso a la mujer, que se da desde distintos ámbitos, el acoso laboral, el acoso en muchos lugares, en la escuela, en, en muchos sitios, en el transporte público, en la calle, vaya. Y bueno, pues visto desde la óptica masculina, vamos a tratar también de, de, de entenderlo, cómo miran el acoso, eh, muchos hombres que pues obviamente ni son acosadores, ni mucho menos, pero también verlo desde de esta perspectiva?
19: Mira, yo eh, desafortunadamente eh, la idea que en general podrían tiene que ver con el hecho de considerar que
2: Doctora, vamos a retomar la comunicación porque no se escucha claramente, se está perdiendo la comunicación, seguramente es un teléfono celular, en unos momentos más retomamos esta comunicación. Y por lo pronto, pues aprovecho para presentar a los estudiantes que nos acompañan, que son Yair Alamilla Marín, eh, estudiante de noveno semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FESA Catlán. Yair, bienvenido. Hola, buenos días. Y Julio César Torres Guerra, él es estudiante del segundo semestre de la maestría de Derecho de la FES Acatlán. Julio César, <coughs> bienvenido.
20: Buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
2: Bueno, pues es un tema un tema un tanto eh, polémico, visto también desde la óptica masculina, porque siempre, pues eh, muchas veces como mujeres, platicamos de este tema y siempre el punto a atacar, pues es esa figura masculina que a su vez está está atacando o haciéndonos objeto de acoso sexual o de algún tipo de acoso. Ya está en la línea telefónica la maestra, si les parece bien vamos a escucharla. Retomamos la comunicación, maestra Gloria.
19: Sí, muchas gracias. Mira, decía yo que desafortunadamente todavía en nuestra sociedad seguimos con la idea de que las mujeres tenemos un menor valor que los hombres, pero sobre todo que las mujeres estamos en, a disposición de los hombres. Y eso me parece que, que es algo con, que tenemos que combatir y pensar que realmente eh, el que las mujeres vamos a sentirnos siempre agradecidas o valoradas a partir de la mirada o de lo que los hombres puedan dirigirse a nosotras, sin considerar que nosotros tenemos nuestro propio valor y que no necesitamos realmente de esa aprobación o reconocimiento de parte de los hombres. Porque precisamente me parece que eso es lo que facilita el hecho de que un hombre sienta que es el, el darle un piropo, un piropo o una frase lago a una mujer va a ser siempre bien recibido cuando no necesariamente sobre todo de aquellas personas a quienes una no conoces
2: ¿no? Así es doctora y bueno pues la violencia de género estamos hablando de que es una violencia que se ejerce sobre alguien por su sexo o género, decía usted muchas veces pues esta situación que quizás el hombre incurre Incluso sin saberlo, eh, en acoso, a lo mejor un, un piropo en un momento donde, pues, no tenía nada que ver. No es que sea malo, sino que, pues, también hay que ver distintas situaciones eh, y muchas frases que llevan implícita esa, eh, pues, esa incidencia de violencia, muchos, es que eres mujer, es en el caso de los trabajos, por ejemplo, las encuestas ahí están, lo revelan los estudios, por qué las mujeres ganan menos que el hombre, por ejemplo, por qué está más valorada esa figura, o, o qué es lo que sucede ya también en nuestro ámbito cotidiano. Sí, por supuesto, porque vamos a decir
19: que el, que el acoso sexual va a ser un instrumento que no solamente se establece en estas relaciones cotidianas como mencionabas en la calle, en el transporte público, sino también dentro de espacios en donde hay una jerarquía. Eso es donde, podríamos decir, constituye un elemento de más dificultad para las mujeres realmente para manejarlo, porque está implícito un ejercicio de poder en el que la mujer, en el caso de rechazarlo o en el caso de denunciarlo, pues puede sufrir de consecuencias que pueden llevarla a reprobar una materia o la pueden llevar a perder un trabajo, a no tener el acceso a un ascenso a tener sobrecarga. Entonces, este ejercicio abusivo del poder a través del acoso sexual pues tiene consecuencias para las mujeres y eso dificulta algunas veces el reconocimiento, pero muchas veces eh, una denuncia efectiva que va que bah, de tener ese tipo de comportamiento.
2: Y, y otra cosa, maestra, también tiene que ver, eh, desde distintos ámbitos se puede considerar un tema un tema cultural, porque se aprende desde la casa, desde la escuela, tanto el ese papel tan específico de pronto, de la mujer, del hombre, porque la mujer tiene que hacer ciertas actividades que el hombre no, y todo esto eh, lo podemos ver también desde una perspectiva que es un problema cultural, y siendo así, tiene pues eh, formas de revertirse, quizás, con los años, con la educación. Venimos platicando, vaya, este tema desde hace muchos años y hay cosas que han cambiado, pero otras no.
19: Sí, efectivamente. A mí me parece que las políticas de género en México se empezaron a desarrollar a partir de la Conferencia Internacional de Población en el 1994, y desde ahí hemos visto cómo ha, han surgido distintas iniciativas de parte del gobierno para fortalecer... a uh, la presencia de las mujeres en distintos ámbitos de la vida social, en el trabajo, en la escuela, pero me parece que no ha habido una política que realmente busque la resignificación cultural del, del sentido de ser mujer y de ser hombre. que Realmente, yo creo que las mujeres hemos tenido una resignificación de nuestra identidad a partir de las posibilidades que tenemos de participar en distintos espacios de la vida, pero que no ha sucedido lo mismo con los hombres y que yo creo que esta es una dificultad precisamente desde la masculinidad que es lo que a ti a ustedes les interesa abordar hoy pues me parece que hay un desafío mayor en cuanto que cuál es el significado de ser hombre para los mexicanos hoy día si las mujeres ahora tenemos mayor independencia, mayor posibilidad de contribuir en el mantenimiento de la familia y en incluso en tener un proyecto propio de vida, ¿no? que puede ser paralelo, que puede ser en tiempo, pero sobre todo que es un proyecto propio que tendría que ser respetado por la sociedad y por las personas que están a nuestro alrededor, ¿no?
2: Muy bien, pues sí, eh, interesante óptica también esta. Habrá que seguirlo discutiendo porque no, no hay de otra maestra, hay que seguirla discutiendo y también, pues, eh, desde las instancias que hay ya ahora que defienden a las mujeres en muchos aspectos, pues, seguir abonando a este tema para que pues se pueda dar continuidad en primer lugar y en algún momento pues se, puede, se pueda acabar esta situación que, pues, si bien se da en muchos países, en otros han avanzado de una manera significativa o tienen otro tipo de cultura también que donde se ve pues a la par el hombre y la mujer.
19: Sí, por supuesto, porque vamos a seguir viviendo juntos, entonces tenemos que encontrar las mejores formas para esta convivencia.
2: Así es. Maestra, pues le agradezco mucho estos minutos aquí, aquí en Prisma RU en esta mesa de análisis y debate. A tus órdenes, de Llanera, con mucho gusto. Muy buenas tardes, maestra, maestra Gloria Careaga Pérez, experta en estudios de género de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde la UNAM. Pues ahora sí, vamos a platicar con Yair y con Julio César sobre este tema. Yo quisiera pues eh, arrancar simplemente con... Con la definición de violencia de género, violencia de género es la violencia que se ejerce sobre alguien por su sexo o género, puede ser física o psicológica, según la ONU, Organización de las Naciones Unidas, se distingue de la violencia com común porque se basa en el género del destinatario y constituye una violación de los derechos humanos, se pone de manifiesto a través de daños, lesiones, amenazas, coerción o privación de la libertad. Pues arranquemos este este tema también. ¿Cómo se ve desde la óptica masculina? Empezamos contigo, Jair.
17: Sí, sí, claro. Bueno, a mí me gustaría empezar comentando que eh, la igualdad es un principio, entonces tenemos que entender esta, esta cuestión como una igualdad formal, una igualdad sustantiva y una igualdad sustancial. La igualdad formal como tal es el, el, lo que marca el artículo 4 constitucional, el cual nos dice que todos somos iguales ante la ley, ¿no? El varón y la mujer. La igualdad este, sustancial nos dice que somos... Esta igualdad nos dice que somos diferentes. O sea, que incluso psicológicamente se habla de un sexo del cerebro. O también este, la Bueno, sin duda hay características físicas, ¿no? Sí, Ajá. todas este, sí, sí. Y por último la que deberíamos de abordar o ponerle mayor atención porque en este tema se involucra la perspectiva de género y la igualdad de género uh -huh. es esta igualdad este sustantiva, sustantiva esta uh -huh. igualdad sustantiva en donde nos dice que a pesar de esas desigualdades uh -huh. o diferencias, perdón a, uh -huh. a pesar de esas diferencias se deben de observar desde un punto de vista científico, analítico político para que se pueda respetar los derechos y libertades de todas las mujeres y los hombres de manera igual entonces es ahí donde pienso que nace esta cuestión de la, de la violencia de género, uh -huh. porque la discriminación hacia la mujer nace a partir de un estereotipo, los estereotipos son como tal un uh -huh. factor de vulnerabilidad, entonces el estereotipo dentro de la sociedad machista que se tiene uh -huh. respecto de la mujer es un estereotipo en el cual observa a las mujeres como seres inferiores en un, uh -huh. en un marco machista.
2: Claro, y, y justamente aquí nace la pregunta también, es, Julio César, ¿de dónde sale ese estereotipo o por qué crecemos con esas ideas o por qué no se han cambiado cuestiones de nuestra, incluso de nuestra cultura? Quizás lo estamos aceptando, no lo aceptamos, lo rechazamos. Hay una parte que lo rechaza y otra que acepta esta, esta violencia hacia las mujeres.
20: Bueno, esto viene de una construcción cultural principalmente, es un problema de derechos humanos y de libertades fundamentales. Así lo marca la Organización de las Naciones Unidas en sus distintos instrumentos. Lo marca desde la CEDAW, también lo marcan los Estados Americanos en el, el Belén Para, lo marcan en la Declaración y la Plataforma de Beijing. Son estereotipos que se han creado con el tiempo y que deben ser removidos porque representan un obstáculo para el crecimiento, para la igualdad, la justicia y la paz. Este es un problema general que concierne a toda la sociedad. Precisamente hablando del tema del acoso, uh -huh. el acoso se diferencia del hostigamiento y así se establece en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. El hostigamiento se puede presentar en la vida laboral y en la escolar, a diferencia del acoso que se puede presentar en distintos ámbitos de la vida. Uh -huh. Sin embargo, eh, solamente 16 entidades federativas han hecho esta distinción, a pesar de que en 2012... Se dijo por la CEDAO uh -huh. que tenía que haber una modificación de esto y una homologación de los códigos penales. Uh
11: -huh.
20: Y no se ha hecho. Actualmente solamente son 16 que lo separan y esto pasa incluso con la violación uh -huh. y distintos aspectos. Puede ser acoso, puede ser hostigamiento, puede ser violación y todos ellos generan violencia. Uh -huh. Me parece que esto sí viene de una construcción cultural y de las raíces del derecho y de la sociedad.
2: Y hablemos también del tema de la dominación, de pronto pues esta dominación masculina que pues mucha gente lleva a cabo, muchos hombres, bueno pues es que eh, al ser ser superior o así lo asimilan y demás y entonces entonces se vuelve todo un problema un problema social. Hablemos también un poco de los casos eh, cotidianos que podemos vivir, ustedes que han estado inmersos en ámbitos eh, laborales, escolares, de familia, ¿cómo lo ven desde esta perspectiva masculina? ¿En qué momento, Ustedes han sentido que, que se vive eso, digo, cada quien, seguramente todos de nosotros, todos nosotros tenemos una forma de entender ese tipo de situaciones desde casa, primer, primeramente, y después desde una óptica también de la escuela. Ahora pues hay, hay mucho más información que en otros tiempos, pero cotidianamente eh, ustedes, por ejemplo... Eh, desde un salón de clases quizás, desde la escuela han sentido que esto prevalece nos pueden tal vez llevar a cabo algún ejemplo, hay frases que con el solo decir, ah, es que es mujer, pues ya con eso lleva implícita su, eh, la violencia en contra de, de una persona, que en este caso puede ser una mujer
17: Sí Sí, claro, yo creo que esta construcción cultural a la que se refiere Julio habla a esta ideología machista que se expresa en todo, absolutamente en todo Ajá. o sea, ejemplos podemos dar mil o sea, desde a la mamá que le dice a la chica sabes qué ayúdame con las labores domésticas por el simple hecho de ser mujer uh -huh. o cuando y dice, al hombre lo exime no ah, claro
2: hermano y hermana o el
17: permiso para salir de, de noche no uh -huh. quizá o a, al, al niño que le dice no llores porque eres machito no uh -huh. este cuando se le prohíbe a una mujer o no se le prohíbe sino se le se le aconseja no no, no estudies determinada carrera o practiques determinado deporte porque, porque, eso porque no son es para mujeres para, no claro uh -huh. todos este tipo de cuestiones este, debemos de entenderlas que, que contribuyen a esta ideología machista dentro de la sociedad uh -huh. y por lo tanto no solo los hombres fomentamos esta cultura machista también muchas veces las mujeres la fomentan porque no somos los únicos que somos partícipes. Uh -huh. Es una es es, una, es la sociedad en general.
2: Sí, creo que lo dices muy bien. Muchas veces también son las propias mujeres las que fomentan este tipo de cosas. Hay frases, eh, platicábamos un poco, de que llevan implícita esa agresividad eh, y que además las mujeres lo excusan. Me pega porque me protege, por ejemplo, o me cela porque se preocupa, o prometió no volverlo a hacer, me critica todo el tiempo porque quiere que sea mejor. Y entonces uno, uno también avala esas prácticas. Eh, masculinas cuando un hombre ejerce ese, esa situación de poder porque decíamos es una situación de poder y de dominación, eh, Julio Sí, en este sentido
20: hay que decir que el Estado también ha contribuido bastante en este estereotipo uh -huh. no ha habido las modificaciones pertinentes, inclusive los delitos que se persiguen por violencia contra la mujer son de querella, cuando realmente la querella es siendo a petición de parte otorga esa tolerancia que el Estado no debería permitir y que los instrumentos internacionales marcan desde hace más de 50 años que deben ser removidos esos obstáculos legislativos. Y se sigue permitiendo. Día a día se puede observar en muchos ámbitos de la vida. Por desgracia, la parte laboral escolar es donde más se puede observar. Y en el escolar, bueno, hay muchos ejemplos, lo hemos visto en muchas ocasiones, uh -huh. que los maestros a veces, por aparte del poder, porque los alumnos tienen cierto estereotipo de ellos porque quieren llegar a ser como ellos. Esta cuestión de que tienen un ego enorme uh
11: -huh.
20: y se presenta en, las, en los aulas y esto genera de cierta forma una violencia porque... Hace que las personas vayan y quieran, bajo este estereotipo, hacer cualquier cosa por quedar bien con estos maestros, por quedar bien con estas personas, y se presenta la violencia indirectamente, que a veces no se nota, a veces no se denuncia aunque se note. Entonces, es todo una construcción cultural por esto.
2: Exacto, una construcción cultural a la que nos enfrentamos todos los días. ¿Se puede romper, se puede cambiar esta construcción cultural? ¿Podemos decir que sí, de, de, manera, de manera simple, pero ¿cómo? Porque hablábamos con la maestra, esto se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, muchos años y hay cosas que podemos decir si sí, han cambiado, ahora hay, hay algunas organizaciones, hay desde instancias federales también pues oficinas que puedan procurar este tipo de situaciones para que la mujer tenga posibilidad de denunciar y se le proteja pero realmente estamos rompiendo con esos estereotipos culturales Jair, ¿qué opinas?
17: Eh, yo creo que sí, uh -huh. o sea, o al menos eso es uno de los fines de la igualdad sustantiva Que es la que comentábamos en un inicio Y es un proceso que se va a llevar a través de, del tiempo no es, no es fácil, tenemos que ser partícipes tanto hombres como mujeres La sociedad en general, incluso el mismo estado para alcanzar con este objetivo uh -huh. Pero pero debe de ser a través de una educación más integral O sea, la misma mujer ha sido pionera en, el, en estos reconocimientos de sus derechos o de sus libertades o, o en, el, en el exigir esa igualdad debemos recordar que anteriormente la mujer ni siquiera tenía derecho a la participación política, uh -huh, no podía y, votar sí, entre gente. muchas otras cosas más claro. uh -huh. eh, se le pensaba después que no debería de salir de casa ¿no? y debería de estar siempre con el marido y esas cuestiones, o sea poco a poco este uh -huh. progreso a través del tiempo este, se, ha, se ha visto reflejado pero pues no no hemos llegado a, al ideal ¿no? de una igualdad como tal.
2: Así es y yo yo considero también, no sé qué piensas Julio César, que de pronto pues hay que liberarnos tanto hombres como mujeres de esas ideas, de esa estructura reinante que de pronto se se llega a aprender en distintas instituciones eh, más auténticos menos condicionados cuando cuando se asume un rol propio y no impuesto por la sociedad, porque muchas de estas cosas están impuestas por la sociedad a lo mejor ustedes son personas que tratan de romper con eso y de no ejercer la violencia de género, no porque tengan que hacerlo, sino porque es algo que ya les nace y que lo tienen completamente comprendido. Pero quizás existan situaciones en las que se ven orillados a actuar de cierta manera, porque a lo mejor, por poner un ejemplo, tienen un jefe que es machista, ¿no? Y entonces, pues tienen ustedes a través de él, pues, que agredir, o si no, si no agredir, por lo menos tener esa visión de las mujeres para que pues no, no tengan esa libertad de hacer eh, de cierta manera su trabajo y demás. ¿Cómo, cómo podemos entender esto también desde ese ámbito? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen ustedes de pronto cuando se ven en una situación así? Eh, es cuestión de
20: generar conciencia, ¿no? Principalmente uh -huh. me parece que si todos tuviéramos esa parte del sentimiento de que no debemos violentar más a estos grupos, uh -huh. porque la mujer es, como un, es un grupo vulnerable uh -huh. en este sentido, es la cuestión de la conciencia, meramente hay que centrarnos en que el progreso se inicia desde el hogar, la educación se inicia desde el hogar y desde ahí puede provenir el problema. Muchas veces se culpa a las instituciones públicas, muchas veces se culpa al gobierno y a personas ajenas, uh -huh. que sin embargo no se ve dónde está el origen. El origen viene de una educación y el origen viene principalmente desde el hogar por desgracia. Esta cultura, estos estereotipos que vamos siguiendo de los padres, de los hermanos, de cualquier familiar X y que se tolera, es lo que decía hace un momento Jair, la mujer contribuye por desgracia a esto, tolerando estas cuestiones, igualmente el Estado, igualmente los hombres, me parece que todo esto debe ser un cambio estructural y un cambio de conciencia, de pensamiento para que pueda avanzar y en unas generaciones podré lograr disminuir o erradicar este tipo de violencia.
2: Así es y algunas cosas, por ejemplo, algunas cifras que da la ONU, la violencia hacia la mujer es una realidad que tenemos que cambiar de acuerdo a cifras de la ONU, un tercio de las mujeres a nivel mundial han sido víctimas de violencia y una de cada tres ha sufrido maltrato físico o sexual en algún momento de su vida. Y en algunos casos las mujeres soportan el maltrato por miedo a el abandono, incluso pueden llegar a justificar comportamientos violentos como golpes, palabras hirientes o manipulaciones. Es decir, tenemos que romper desde, no solamente desde la óptica masculina, la óptica femenina y desde, en general, la vida cotidiana. Decías, muy bien, eso empieza desde la casa, pero ¿qué pasa si en la casa tenemos una... Buena educación, de igualdad y demás, y llegamos a una escuela en donde nos intentan cambiar ese tipo de situaciones, o no que la escuela no los diga, porque no nos los va a decir expresamente, pero hay actitudes con, la que, con las que se va a enfrentar tanto las mujeres como los hombres. Es un
20: círculo, me parece. Todo contribuye, ¿no? Si bien la educación inicia en el hogar, uh -huh. también la formación en las instituciones públicas y privadas de educación deben contribuir a que esta idea se vaya esclareciendo, se vaya modificando. Tan solo por decir una cifra, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas uh -huh. menciona que el 90% de los casos de violencia sexual se presentan en las mujeres. De estos, el 60% se dan en el hogar. Y nueve de cada diez son ejercidas por los hombres. Uh -huh. De estas, cuatro de cada diez son hacia menores de 15 años. Entonces, a pesar de que las instituciones educativas sí influyen y son muy importantes, la prevalencia es de que en el hogar se inicia la educación y de uh -huh. que en la violencia doméstica es la raíz quizá del problema. Mientras no se modifique esto, va a ser muy difícil que se superen esas barreras y obstáculos.
2: Así es. Y bueno, hablemos también de, de temas en donde ya lo mencionabas un poco desde, desde las propias instituciones. En el caso de la política, muchas veces ahora, pues ya en el discurso viene esto de tema de los grupos vulnerables, ayudarlos y demás, pero también hablan de la equidad de género y hablan de equidad de género para tener la misma participación en cargos políticos de todos los partidos, pero ya en la acción, pues no lo vemos porque hay más senadores, eh, hay más eh, diputados, hay más presidentes municipales, de pronto, ¿hasta dónde se, se puede meter o no la mujer? Ya está en la ley, lo vemos que está en la ley, pero ¿hasta qué punto esto es una realidad o no? No lo veo claramente todavía en la política, al menos no en todos los ámbitos. ¿Cómo, cómo ves, Jair, este tema también de la política?
17: Sí, bueno, yo creo que
2: la mujer... O la participación de la mujer en la política. Eh... Poco
17: a poco, yo vuelvo a lo mismo, es un cambio que se tiene que ir realizando a través de una educación integral, no solo en la familia, en el Estado, en la educación, sino en todos. Uh -huh. Y la mujer, eh, como ya comentábamos, en el transcurso del tiempo se ha ido ganando un lugar en cada, en cada, en cada ámbito social, como en este caso la política. ¿no? Uh -huh. o sabemos que la cuestión de capacidad la tienen. O sea, pero también es cierto que, como comentaban, una mujer se sufre de violencia en razón a estos, a que son un grupo vulnerable, ¿no? Uh -huh. Violencia de cualquier tipo, física, sexual, psicológica. E incluso yo creo que los datos, o sea, se están quedando cortos. O es sea, una uh -huh. de cada tres yo pienso que, que sí podría ser un poco más porque uh -huh. incluso la misma sociedad civil ataca de, 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 de una manera violenta a la mujer. O sea, yo recuerdo, no sé, casos como por ejemplo el de el BMW de Reforma, uh -huh. en donde atacaban a la mujer de una forma impresionante porque era una, una mujer casada, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué estaba haciendo ahí cuando ella... Como estar...
2: no teniendo derecho a divertirse, a salir con sus amigos. Sí, claro. La misma sociedad la atacó.
17: Sí, o sea, y como ese, como ese ejemplo, muchos otros, ¿no? O sea, también, por ejemplo, uh -huh. no sé, el caso de, de la maestra Yolanda, a lo mejor que igual si hubiera sido... Un, una chica, o sea, es que los papeles se hubieran invertido, uh -huh, uh -huh. los comentarios hubieran sido completamente diferentes. Entonces, todo este tipo. O el de caso cuestiones... de las
2: mujeres que asesinan en los taxis, que vimos un caso en Puebla, otros casos donde hay, bueno, pues es que, ¿para qué salen en la noche? ¿Para qué regresan tan tarde y demás? Y entonces, ahí estamos generando también una violencia de género muy fuerte.
17: Sí, esta, esta violencia se ve en todo, o sea, uh -huh. incluso en la construcción del derecho, lo que comentaba Julio hace hace un poco, ¿no? Esa, uh -huh. La construcción del derecho a las leyes llevan una ideología machista uh -huh. y también la aplicación del derecho. A mí se me viene uh -huh. mucho a la mente la sentencia esta de los hijos de funcionarios públicos en Veracruz, ¿no? Uh -huh. Los, los porques. Ah, ya, <ríe> sí. del caso de
2: la violación a una menor de edad, en donde uh -huh. también se generó toda esta polémica de... De que si la mujer le gustaba ir a estos lugares Que si tomó o no tomó Bueno, ese no era el, el punto a perseguir O el delito a perseguir Sino era una violación que hubo ahí de por medio
17: Sí, como tal la sentencia También iba cargada de una ideología claro, machista sí. O sea, entonces Toda esta ideología machista pues vulnera a la mujer y la obstaculiza a desarrollarse plenamente en todos los claro. ámbitos de su vida.
2: Y aunque aunque se enojen de pronto en algunas eh, instituciones de justicia, pues ahí tenemos el caso cuando asesinaron un fotógrafo y otras mujeres ahí en la colonia Narvarte, donde pues filtraron información de que la mujer era modelo, que si era colombiana, que si traficaban con drogas, es decir, ahí la manipulación también terrible, el caso de Yakiri en su momento también, y, o, o preguntas tan sencillas como estas que llevan implícito esta connotación de de pues de alguna manera una violencia de género. ¿Estamos preparados para que una mujer llegue a ser presidente? ¿Estamos preparados para que una mujer llegue a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México? Pues bueno, no tendríamos que estarnos fijando en el género, tendríamos que estarnos fijando en la capacidad. X persona tiene la capacidad de ser jefe de gobierno o jefa de gobierno. Es muy diferente cómo hacemos las preguntas. No nos damos cuenta a veces en esos micromachismos llevamos implícita nuestra propia ideología, desafortunadamente. Pues bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Con qué cerramos una conclusión, eh, Julio César, al respecto del tema que platicamos hoy?
20: Bueno, una conclusión sería que la sociedad en general es la que tiene que cambiar esta ideología masculina, tanto hombres como mujeres, gobierno, es todo Ajá. un conjunto que tenemos que lograr el cambio. Si esto no se hace, difícilmente se va a poder estructurar realmente las bases de la igualdad de que persiguen los fines democráticos del Estado.
2: Muy bien, gracias Julio César. Eh, Jair, ¿con qué terminas? ¿Con qué concluyes a manera de...? De, de cerrar ya este tema
17: este pues de igual manera no que que tenemos que ser partícipes todos en la, en la integración de esta de esta igualdad entre el hombre y la mujer y empezar a dejar de lado estas cuestiones de de discriminación porque las, esa discriminación las coloca en un grado de vulnerabilidad siendo que a final de cuentas como bien comentaban este las mujeres son parte esencial de la sociedad no o sea vivimos en convivencia uh -huh. desde siempre y entonces, este, pues eso, nada Muy bien. Más.
2: Pues muchas gracias a los dos por venir, por discutir con nosotros estos temas desde esta óptica universitaria. Eh, Jaira Lamilla, o Jaira Lamilla Marín, estudiante de noveno semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FESA Catlán. Gracias.
17: No, muchas gracias a ti.
2: Y Julio César Torres Guerra, estudiante del segundo semestre de la maestría de Derecho en Derecho de la Acatlán. También muchas gracias.
20: Muchísimas gracias a ti.
2: Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí este tema. Seguramente usted también tiene una opinión. Si gusta compartirla, aquí la escuchamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
9: Baúl de citas.
8: Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga, España el 25 de octubre de 1981. Nacer tan cerca del del fin de siglo le permitió vivir y ser partícipe de la transformación que las artes plásticas acontecieron en aquel momento. Su padre, José Ruiz Blasco, al ser también artista influyó e impulsó el camino que su hijo eligió. Gracias a un constante cambio de residencia entre París, Barcelona y Madrid por el trabajo de su padre y el trayecto académico forjado por el propio Picasso, el bagaje que el artista tenía a principios del siglo XX en cuanto a la actualidad de las artes plásticas ya era amplio. De tal forma que para 1904 cambiaría su lugar de residencia a la capital del arte de ese momento, París, donde todo tipo de cambios en esa disciplina estaban sucediendo. Pese a ello, la herencia hispana siempre lo acompañó, quedándose allí en su temática y en sus referencias. Un aspecto particular dentro de su obra es el contar con diferentes etapas dentro de la misma, que por una parte refleja su versatilidad y a la vez documenta la madurez en su trabajo y sus etapas creativas. En su primer periodo, el periodo azul, la paleta de colores usada por el autor va del azul al verde azulado y se caracteriza por retratar pobreza, desnutrición y temas que remiten al desconsuelo y la pesadumbre. El periodo rosa, dominado por colores cálidos y marrones, tiene como protagonistas a personas de todo tipo, aunque un tema recurrente son personajes de circo y arlequines. Influenciado por la escultura africana, su siguiente periodo, el periodo africano, fue uno donde usó colores vivos que recordaba al fobismo y donde sentó las bases para su estilo cubista. Y es así que Las señoritas de Aviñón fue uno de los resultados de ese periodo, de tal forma que llegó a su periodo cubista, estilo que junto a George Braque desarrolló. En este estilo, los colores neutros dominan la escena, ya que no hay ningún énfasis en los mismos, ya que lo que importa es retratar en un solo plano y sin ninguna profundidad todo tipo de escena, reducida a formas geométricas básicas en dos dimensiones. Después de 1918, Picasso empezó a experimentar otro tipo de estilos, desde el simbolismo hasta el surrealismo, y empezó a trabajar con la escultura, volviéndose un referente en sí mismo al desarrollar su obra independientemente del conjunto de estilos que sucedían alrededor de la primera etapa del siglo XX. A la postre, Picasso se convirtió en uno de los tantos pilares que sirven para entender en su conjunto al arte del siglo XX, y también al arte contemporáneo, pues su influencia se extiende hasta el día de hoy.
13: Eco 2017.
14: 2017.
2: Eco Cervantinos. Eco 2.48, nos enlazamos a Guanajuato, allá se encuentra también mi compañera Cindy Pérez Ramírez. ¿Qué tal Cindy? ¿Cómo estás?
18: Muy bien, Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿qué nos traes para este día?
18: Eh, pues mira, ayer continuamos con el segundo día del Coloquio Revoluciones, este espacio en el Festival Internacional Cervantino, dedicado a la reflexión de los movimientos políticos sociales que han marcado la historia. El turno en esta ocasión fue de la Revolución de 1848, como antecedente de la de 1871 de la llamada Comuna de París. Recordemos que este golpe de febrero significó la transformación de la sociedad burguesa, y también una apertura eh, de una conciencia eh, de la clase obrera. ¿Qué te parece si escuchamos la nota que preparamos?
13: El París de los obreros, con su comuna, será eternamente ensalzado como heraldo glorioso de una nueva sociedad. Sus mártires tienen su santuario en el gran corazón de la clase obrera. Carlos Marx, la guerra civil en Francia. Una ola revolucionaria tocó tierra aquel 22 de febrero de 1848. El estallido del descontento general en Francia logró derribar la dominación exclusiva de la aristocracia financiera, el pueblo se lanzó a las barricadas, la Guardia Nacional se mantuvo quieta y el ejército no opuso resistencia. Por un momento, el proletariado de París se deleitó con lo que veía, se entregó seriamente a discusiones sobre problemas sociales y hasta encontró apoyo en los pequeños burgueses. Como dijo Contadul Hermos, profesor de Historia en la Universidad de París 13, cada una de las revoluciones tiene memoria de las otras.
21: Es un contexto de maturación de ideas socialistas y también de una grave crisis económica que sacude a toda Europa a partir de 1846. Desde 1847, la Suiza ya había sido sacudida por una guerra civil y en enero de en 1848 los movimientos liberales se habían opuesto en Palermo al rey Fernando. Entonces, la revolución en París tiene un efecto este, que, que, que va a hacer estallar las revoluciones y entonces también lo vemos en austria en austria que es el imperio multinacional más conservador de la época una revolución eh, se lleva a la capital llega a la capital a partir del 13 de marzo y entonces a partir de 1848 la revolución se vuelve policéntrica <risa>
13: Pese a que el investigador duler fue muy claro al decir que la revolución de 1848 de París fue una ingenuidad de la infancia, esta hizo eco del espacio, sin importar tampoco que la burguesía dominara la totalidad en nombre del pueblo y que el partido proletario apareciera como apéndice del partido democrático.
21: La llamarada revolucionaria se eh, apoya en París y Viena muy rápidamente el movimiento se lleva llega a, Prusa, a Prusia este, que sacude a Guillermo IV y promete una constitución liberal para el país el segundo país más liberal de Europa y entonces existe una reivindicación unitaria en el espacio alemán puesto que a finales de marzo varios este, representantes liberales organizan un preparlamento en Frankfurt para crear un parlamento nacional que va a ser electo en sufragio universal no es porque no tuvo éxito que no tuvo impacto ¿no? También la difusión de las formas de participación ciudadana, de los derechos de voto, de las milicias, también división difusión de las ideas sociales, feministas, que son minoritarias, minoritarias, pero ya hay una exigencia de derecho de voto, este ya escriben los periódicos.
13: Desde los días de 1848 tuvieron que pasar más de 20 años para que el proletariado volviera a alzarse contra la burguesía. La fuerza simbólica de la revuelta construyó un hito esencial en la formación de la teoría marxista del Estado, la Comuna de París de 1871. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Pues muchas gracias Cindy por esta información, las transformaciones sociales, las revoluciones que se dan en todos aspectos y en este caso pues nos eh, platicabas en esta nota también de, de aquellos años de 1848
18: Así es Deyanira y eh, efectivamente pues el Cervantino trata de hacer esta inclusión también entre la danza, la música y también la academia
2: Muy bien, pues muchas gracias Cindy, mañana te escuchamos con otra información
18: muy buenas tardes,
2: Yanira. Que tengas un excelente día. Les mando un gran abrazo. Igualmente un abrazo, Cindy. Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Internacional RU Vámonos a las breves internacionales con Ruth Salazar
4: Auditorio de Prisma RU de Yanira. buenas tardes Estas son las breves internacionales Estados Unidos aprobó un proyecto de ley sobre sanciones nucleares contra Corea del Norte Este pretende penar a todo aquel que establezca relaciones comerciales con Pyongyang en tanto, Rusia ha utilizado su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para evitar la extensión por un año del mandato del grupo de expertos internacionales que investigan los ataques químicos en Siria. Habla Vasily Nevencia, embajador de Rusia ante la ONU.
11: La resolución
17: tiene por objetivo, una vez más, desacreditar a Rusia, pero quiero ser absolutamente claro sobre el hecho de que la decisión de hoy no va a tener ningún impacto futuro en el mecanismo de investigación. Conjunto, ni en la manera en que ha estado funcionando o funcionará hasta el 17 de noviembre y que seguirá operativo.
4: Por su parte, Michelle Simpson, embajadora adjunta de Estados Unidos, lamentó la decisión. Estados
17: Unidos lamenta que un miembro de este consejo aplique su veto contra un texto... ...dando más importancia a consideraciones políticas que a la miseria de civiles en Siria... ...que han sufrido y han muerto por el empleo de armas químicas.
4: El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, rechazó una vez más cualquier posibilidad de diálogo con autoridades catalanas, en plena crisis por el tema independentista.
5: La única posible, cumplo con mi obligación al poner en marcha el 155 y lo hago ante el desprecio a nuestras leyes, a nuestra Constitución y al Estatuto de Cataluña. Ante el desprecio a millones de ciudadanos de Cataluña que ven como su gobierno ha liquidado la ley y como he dicho antes y reiteraré hasta la saciedad donde no hay ley, ni hay democracia, ni hay diálogo, sino que hay la voluntad del más fuerte frente a los más débiles que ven cercenados sus derechos individuales.
4: El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk exigió mayor cautela con las negociaciones del Brexit. Se mostró pesimista ante el Parlamento Británico en referencia a la futura salida del Reino
10: Unido de la Unión. Estamos haciendo frente a una auténtica prueba de resistencia, decía Tusk.
11: Y si fallamos, las
10: negociaciones terminarán con nuestra derrota.
19: Debemos mantenernos unidos
10: independientemente de la dirección que tomen las conversaciones. De hecho, depende de Londres cómo acabe esto, con un buen trato, sin trato alguno o incluso sin Brexit.
4: El Kurdistán iraquí ofrece abrir un diálogo con Bagdad para resolver las discrepancias con el gobierno central de Irak que se han disparado desde la celebración de un referéndum de independencia a finales de septiembre. El Museo Nacional Picasso en París comienza su temporada otoñal con Picasso, 1932, año erótico. Virgin Perdisrot, curadora de la exposición, dijo que se trata de un homenaje a uno de los pintores más queridos en Francia. Picasso, Picasso usó el erotismo, el erotismo como motor de su pintura,
9: regeneró su pintura a través del de erotismo, notablemente a través de la, erotismo, través de la, la figura de Marie-Thérèse que conoció en 1927 de Valterre, que y que se convirtió en, en su amante y
13: modelo y Principal de
2: su obra pictórica. Bien, con esto llegamos prácticamente al final de esta emisión. Solamente estaba leyendo aquí las notas eh, nacionales en torno a este el tema del sistema de procuración de justicia. Aquí platicábamos al arranque de este tema. Pues el sistema de procuración de justicia está en crisis, dicen los expertos. ¿Cómo lo está encabezando ahora la Universal? Por ejemplo, dice ven fallas en sistema de justicia de Procuración de Justicia y habla de este sistema de procuración de justicia en México que tiene problemas estructurales que se traducen en la falta de capacidad para realizar investigación criminal en carencias para solucionar la inmensa mayoría de los casos y en frecuentes violaciones a los derechos humanos otro caso, Milenio dice ni nuevo ni viejo sistema de justicia funcionan, dice la consulta nacional, es parte de los encabezados y creo que pues los expertos hablan por y solos a través de sus investigaciones y a través sobre todo de la realidad. Los ciudadanos aquí pues también opinamos y vemos estas perspectivas también desde la universidad. ¿Qué está pasando? Bueno, pues ahí se lo dejamos. Las autoridades tendrán mucho que responder o deberían responder sobre estos temas. Nos despedimos. Soy Yanira Morán. Gracias por su atención. Que tenga buen provecho. Buena tarde y se queda con ustedes Susana Antoni. Mañana en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir? No te puedes perder la
4: presentación de la obra colectiva literaria que lleva por título El Manual del Intérprete Judicial en México. La Facultad de Derecho te invita a que asistas puntual a las 11 horas a su auditorio Benito Juárez.
3: ¿Qué tal te quería un poco de cine japonés? Mañana a las 11 y 15 horas se proyectará el filme El Castillo en el Cielo. Esto en la Escuela Nacional de Lenguas y Lingüística y Traducción en el Auditorio Rosario Castellanos.
4: El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición Monumentos, Antimonumentos y Nueva Escultura Pública. Hoy es la inauguración a las 19 horas, pero puedes visitarla hasta el próximo 7 de enero de miércoles a domingo de las 11 a las 19 horas.